0: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FCM-Podcasts Neues vom Krügelplatz. Heute zu ungewöhnlicher Stunde, es ist Donnerstag, aber wir haben euch das ja schon gesagt bei Twitter. Falls ihr es dort nicht mitbekommen habt, das Spiel des FCM am Wochenende ist ausgefallen. Deswegen hatten wir auch nicht so richtig viel, worüber wir sprechen konnten. Und holen das aber natürlich alles heute nach. Und dazu begrüße ich, wie immer, unseren FCM-Experten Guido Hensch. Grüße ich halt. Hallo Guido. Genau, heute soll es natürlich um das Spiel beim SC Paderborn gehen. Dann wollen wir über zwei ungewöhnliche Aufstellungen in der Startelf des FCM sprechen. Den Mann der Woche kür, noch nochmal kurz auf den Stadionumbau blicken. Und natürlich auch auf den Sonntag, wenn der FCM den VfR Ahlen empfängt. Ja, Guido das Spiel beim SC Paderborn endete unentschieden 1 zu 1.
1: War es ein gewonnener Punkt für den FCM oder eher zwei Verlorene? Da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, muss ich sagen. Ja, Also wenn man die 90 Minuten sieht und, und so die Spielanteile insgesamt, dann sage ich unentschieden ist okay. Wenn man aber jetzt mal nur rein auf die Chancen schaut, dann muss ich sagen, war deutlich mehr drin. Und am Strich Bleibt aber dann auch so so diese Erinnerung, dass er eben kurz vor Schluss noch die Chance für Paderborn noch war, das 2 zu 1 zu erzielen. Und deshalb konnte ich mich dann doch irgendwie mit dem Gedanken anfreunden, dass das schon alles äh, in einem okay war. Und äh, nein, ich habe, äh, nachdem die ersten Chancen dann auch so ein bisschen durch waren und dann doch noch dieses 1 zu 0 fiel, habe ich gedacht, okay, das reicht zumindest für einen Punkt ja, leider hatte ich dann doch recht am Ende. <lacht> Aber es scheint, die Chancenverwertung, wie ist momentan
0: so das große Manko beim FCM, oder? Das war in Rostock schon das Problem, dass man da vielen Chancen am Ende hinterher getrauert hat. Das war jetzt wieder so ein bisschen der Punkt, dass man aus meiner Sicht ja schon die deutlich besseren Chancen in der Summe hatte. Das ist so das Problem des FCM sozusagen.
1: Ja, wobei es diesmal ja nicht irgendwie so war, dass man äh, zu viel Zeit zum Überlegen gehabt hätte oder so bei diesen Torchancen. Das war ja dann schon immer relativ schnell gehandelt, ob da nun von von Pick in der Anfangsphase oder der Schuss von von Christian Beck oder so, diese diese Sachen, das, da hat man ja nicht lange gefackelt und das, das war ja auch aufgrund dieser schnell ausgeführten Aktion und mit wenigen Pässen ist man da nach vorne gegangen und äh, eigentlich soweit alles richtig gemacht, aber ja, wenn denn der Fuß mal irgendwie ein paar Zentimeter schief steht, geht der Ball eben irgendwie dann doch vorbei oder so, dass äh, Torwart ihn halten kann. Ja, war, war ein bisschen ärgerlich ähm, und wenn man sieht, dass das andere Chancen eigentlich besser waren und äh, das Tor, so wie es dann gefallen ist, muss ich auch sagen. Danke, Leopold Singerle, äh, hätten man vielleicht auch halten können. Gott sei Dank hat es nicht getan. Ähm, ja, unterm Strich war bei einigen Aktionen mehr drin als beim eigentlichen Tor und dann muss man irgendwie dann doch irgendwie sagen, ja okay, sollte eben nicht mehr werden. Hm. Beim
0: Sportfreund Singerle so richtig es bei dem zurzeit auch wieder nicht. Erinnert so ein bisschen an den Start in die Rückrunde der letzten Saison, ne?
1: Ja, ich habe das auch zufällig äh, immer gerade diese diese Aktionen gesehen äh, wenn ich wenn ich mal Zeit hatte hatte ich äh, angeklickt äh, wenn Paderborn gespielt hat und äh, schon die die Nummer gegen Erfurt war schon ein bisschen ein slapstick dann letztens in Münster habe ich dann zufällig auch gesehen und dann dachte ich na ja okay äh, mal schön anlaufen und äh, und mal sehen was er anbietet gut diesmal war es nicht so eine Aktion aber er war dann finde ich schon nicht so sehr glücklich aus bei diesem Kopfball von Richard denn Der Winkel war irgendwie doch arg spitz und äh, wenn sich da ein Torhüter richtig groß macht, sollte da eigentlich nicht mehr so viel Platz sein, dass der Ball durchkommt. Aber wir wollen uns nicht beschweren.
0: <lacht> Definitiv nicht. Äh, nicht beschweren wollen sich, glaube ich, auch André Heino und Florian Pick, die zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf des 1. FC Magdeburg standen. Fangen wir an mit André
1: Heino. Mhm. Wie hast du ihn gesehen und hast du irgendwie erwartet, ihn überhaupt nochmal zu sehen in dieser Saison? Äh, nee, ich muss sagen, als ich äh, dann die Aufstellung gelesen habe, habe ich gedacht, äh, bringe ich was durcheinander und das ist das Landespokal. Nein, es war wirklich das Spiel gegen Paderborn. Aber dann habe ich mir so gedacht, äh, sie ist einfach mal positiv. Der Junge ist ja quasi Tafelsilber beim FCM, der einzige Nationalspieler. Wir vergessen das, weil wir ihn so lange nicht, nicht gesehen haben. Und äh, bei seinen Kurzeinsätzen, die er da immer irgendwann mal hatte, ja, da sah er auch nicht ganz so glücklich aus so dass man natürlich, wenn man ihn nicht tagtäglich äh, im Training sieht, ihn jetzt nicht unbedingt auf den Schirm hat. Zu sagen, Stammelf, André Heino, jawohl, warum nicht? Ähm, Jens Hertel hat es offensichtlich so gesehen, wollte ihn ja wohl schon gegen Zwickau bringen. Äh, das Spiel ist ausgefallen. hat er gesagt, okay, nehmen wir das nächstes Beste. Und das war ihm dieses Spitzenspiel. Und äh, ich muss sagen, also mir ist er absolut nicht irgendwie negativ aufgefallen. Hat auch selbst äh, eine eigentlich ganz gute Kopfballgelegenheit da so mit drinne Also unterm Strich mich hat sehr für ihn gefreut. Also war eine wirklich lange Leidensgeschichte für ihn und ähm, dass das jetzt nicht so mit so ein bisschen ein paar Minuten so wie es kurz vor der Winterpause war, dann abgespeist war in dieser Saison, finde ich sehr erstaunlich und äh, das ist aber auch so ein, so ein gutes Zeichen, wo man dann sagt, der Menschenskinder Guck mal, die die Kadertiefe, die ist ja wirklich auch so groß, ja also dass man sich ja gar nicht beschwert, dass man dann sagt, oh, warum spielt jetzt ein Nico Hamann nicht oder warum war jetzt ein Dennis Erdmann nicht im Kader oder so. Wir sehen ja, äh, da ist auch die Nummer 18, 19, 20 durchaus in der Lage, in der Startelf zu spielen und äh, fand ich sehr überzeugender Auftritt. Äh, freut mich für ihn. Mal gucken, was da in nächster Zeit noch drin ist. Ich fand, er sah so ein bisschen unglücklich aus beim Gegentor. Ich meine, da sahen alle ein bisschen unglücklich aus, ja, weil er lässt sich da so, so wegschubsen. Ja, da kam sie auch mit gut Tempo mal in dieser Situation. Und äh, ja, das muss man dann auch mal anerkennen. Klar, kann man das sicherlich auch ein bisschen besser lösen. Aber so über die 90 Minuten gesehen, ich meine immerhin, man war beim Tabellenführer, man war bei der offensivstärksten Mannschaft der Liga. Äh, die haben zwar jetzt auch nicht gerade <lacht> die,
0: die, die in diesem Jahr zwei Tore bis jetzt <lacht> ja, gemacht. Ich sag, hat. die
1: haben zurzeit zwar auch gerade nicht so unbedingt den Lauf. Aber klar, dass die irgendwann mal zu einer Chance kommen und dass das mal gefährlich werden kann, das ist eben so. Mhm. Ja. Genau. Blicken wir nochmal ein
0: bisschen zurück. André Heino seit äh, 2015 beim FCM. Dann relativ schnell gesetzt gewesen, ein halbes Jahr lang, dann lange ausgefallen. Dann kam er wieder zurück im Sommer 2016, hat dann zwei Spiele gemacht, eins über 90 Minuten gegen Guido.
1: Oha. Muss ich jetzt sagen, Allen oder was? Nein, es war Paderborn. Ah, es war Paderborn, okay. Gut. <lacht> Eine von zwei
0: naheliegenden Varianten dieser Frage. Okay. Genau, und dann ist er wieder lange ausgefallen. Im Prinzip seit August 2016 war er dann jetzt weg. War denn jetzt seit irgendwann Ende der Hinrunde schon wieder mit dabei, hat viel trainiert, hat ja vor Weihnachten auch einen Kurzeinsatz bekommen und mhm. jetzt eben... Das Comeback in der Startelf. Aber mich hat das so ein bisschen erinnert, es gibt immer so dieses klassische, traditionelle Spiel in der Woche im März, wo dann immer irgendwie Leute auftauchen, von denen man gar nicht mehr wusste, dass sie existieren. 2015 waren das zum Beispiel Kevin Kruschke und tja, jetzt fällt mir der andere gar nicht ein, vor Schreck. Mhm. Ähm, letztes Jahr waren dann auch Zwei Leute, da war einmal Düker und dann war also der damals noch kein Stammspieler war und mhm. dann war Puttkammer, die dann von Anfang an gespielt haben. Ach, ähm, der Silvio Bankert war das 2015, genau. Da jetzt erkennen wir also die Handschrift von Jens Hertel sozusagen. Na, ich frage mich schon, ob das jetzt so eine kleine Tradition ist, dass dann im März einmal nochmal also so alle die sich zeigen dürfen, die Tja,
1: ja, eher na, keine
0: Rolle mehr spielen, oder wird André Heino vielleicht doch noch eine Rolle spielen in den nächsten Wochen? Ja,
1: ist die große Frage. Ne? Er hat natürlich eine gewisse Erfahrung, er hat jetzt aber auch lange äh, sich nicht zeigen können und äh, die Zeit wird jetzt allmählich knapp, ja sich wirklich anzubieten für einen Vertrag. Er ist natürlich ein, ein Mann, der auch nicht jünger geworden ist während seiner Verletzungszeit ne und äh, das ist natürlich so eine Sache, da da denke ich schon, da wird dann mal die große Runde äh, zusammensitzen. Ähm, sag mal, alle Trainer, auch der Athletiktrainer und dann werden alle mal sagen, was trauen sie ihm noch zu, ähm, das ist natürlich eine schwierige Sache. Wie gesagt, ist ein, ist ein super sympathischer Typ, bringt auch so ein bisschen internationalen Touch rein. Ne? Ist ja natürlich auch schön, wenn man ein Interview macht und da so ein bisschen noch <lacht> Dialekt dazu kommt. Äh, nee, äh, netter Typ, aber wie gesagt, ich kann es jetzt selber auch nicht einschätzen. Also ganz so oft bin ich dann auch nicht beim Training, dass ich sage, so der drängt sich jetzt auf und der ist hundertprozentig wieder fit und den kannst du auch in, in der zweiten Liga Notfalls da ohne Bedenken reinschicken. Möchte ich mir jetzt nicht anmaßen. Gut, so weit wollte ich jetzt auch noch gar nicht vorausschauen. Wie sieht
0: es mit dieser Saison aus? War das jetzt wirklich so bloß diese diese märzgeschichte dass er wirklich mal so, ein, so einen Einsatz bekommt, um einfach zu zeigen, hey, okay, Junge, du bist noch da? und Oder ist, ist er wirklich jetzt auch ein Kandidat für die restlichen Spiele? Was ist da so dein Gefühl?
1: Naja, vielleicht steckt auch die Idee dahinter, einfach die anderen auch nochmal so ein bisschen anzustacheln. Also mhm. nochmal so ein paar Prozente rauszukitzeln. Jetzt so nach dem Motto, also seid euch nicht zu sicher. Da sind auch andere, die sich aufdrängen und vielleicht kann man dann eben, wenn man jemanden mal ein Spiel auf die Bank setzt oder, oder mal auf die Tribüne setzt, äh, den noch mal motivieren, noch ein bisschen mehr Gas zu geben im nächsten Spiel. Und das kann ja allen nur weiterhelfen. Also für mich äh, ist das durchaus ein interessantes Mittel, was, was man auch akzeptieren muss, so, wenn, der, wenn der Trainer das so sieht und wenn er sich da was draus erhofft. Und das kann durchaus funktionieren, klar. Hm, okay, durchaus funktioniert. Hat auch Florian
0: Pick ebenfalls erstmals in der Startelf. Hm. War ja am Anfang so ein bisschen deinen Liebling, wo du immer gesagt yeah. hast, auch den würde ich mir mal wünschen. Yeah. <lacht> so, dann hat er in der Hinrunde bloß 30 Minuten gespielt. Mhm. Hat dann gegen Erfurt zum Start nach der Winterpause wirklich nicht gut ausgesehen, kriegt seitdem aber seine Minuten. Hat er jetzt bis vor dem Paderborn-Spiel dann schon 52 gesammelt, also fast doppelt so viele wie in der Hinserie. Mhm. Tja und stand jetzt in der Startelf und hat das nicht schlecht gemacht,
1: oder? Ja, also es ist wirklich, das ist wirklich eine kuriose Nummer. Also äh, da müssen wir auch, glaube ich, mal Jens Hartel noch mal ganz gezielt äh, fragen, äh, ob er den jetzt so lange heiß machen wollte. Ähm, also sehr erstaunliche Geschichte für mich. Ich hätte jetzt auch vielleicht eher gedacht, dass da jetzt noch mal die Chance für Lowcamper oder so äh, daraus erwächst, dass jetzt Michael äh, Niemeyer nicht da ist. Ähm, klar, also es ist natürlich ein Risiko, so einzubringen wie den Florian Pick, denn äh, wir sehen alle, ja, der macht eben gerne ganz viel mit dem Ball am Fuß und geht oft äh, volles Risiko und dann kann das auch mal nach hinten losgehen, aber wenn das eben funktioniert, ist das natürlich eine ne tolle Sache und wunderbar anzusehen. Also äh, allein sein, sein Solo-Lauf da quer durch den Strafraum, äh, es war spektakulär. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal vom FCM-Spieler so gesehen habe wahrscheinlich noch nie keine Ahnung also <lacht> und insofern schade dass das Ding dann an der Latte landete also das das war natürlich äh, absolut spektakulär und äh, anscheinend ist er auch hart im nehmen denn diesen Schuss aus Nahdistanz da von Ritter schon in der Anfangsphase den mal so wegzustecken äh, Weiß auch nicht. Wahrscheinlich hätte bei mir der Ball auf den Schultern gelegen. <lacht> der Kopf wäre weggeflogen. Keine Ahnung. Aber na klar, das gehört alles mit dazu. Und wenn er seine Chance bekommt, mal von Anfang an dabei zu sein, da wird er auch nicht nach nach äh, sechs Minuten sagen, oh nee, das hat jetzt aber getan, nehme ich ihn mal raus. Mhm, ich Herr, Herr Schiedsrichter ist das, das WM-Finale. Das ist ja, sehr wichtig für mich. Ja. Und dann hat er äh, hat er wahrscheinlich äh, dann nochmal so mit so ein bisschen Wut im Bauch dann auch gedacht, komm, äh, heute zeige ich mal, was in mir steckt. Und er hat das unterm Strich wirklich richtig gut gemacht. Und ist damit auch sicherlich ein Kandidat für die nächsten Wochen? Ja, würde ich fast so sagen. Sieht so aus. ne Also in dem Moment, wenn das wirklich so funktioniert, dass äh, Tobias Schwede da hinten äh, das so gut macht, wie er es in Paderborn gemacht hat. Ich fand, da war mit sehr viel Übersicht sehr aufmerksam hinten dabei. Hat das äh, auch sehr gut spielerisch gelöst. Hat von hinten dann auch, wenn es mal nötig war, dann mal ein paar Meter gemacht, um sich da auch mal wieder äh, in Stellung zu bringen, etwas weiter nach vorn und so. Also das fand ich... Hat sehr gut funktioniert, denn äh, das muss aber auch klar sein, da muss die Absicherung da sein. Wenn da Florian Pick äh, versucht, seine Solosäufe zu starten, äh, da darf dahinter kein anderer noch Harakiri spielen. Also da muss die Absicherung stimmen und wenn sie stimmt und wenn er da vorne da Lücken reißen kann und ein paar Leute auf sich zieht, dann ist logischerweise irgendwo anders Platz und äh, vielleicht passt das dann in den nächsten Spielen dann auch mit dem Tor. Mhm. Und auch wenn er diesmal kein
0: Tor gemacht hat, würde ich ihn als Mann der Woche vorschlagen. Würde ich mitgehen. Ja, gut. <lacht> ja, euch haben wir diesmal leider nicht gefragt. Das liegt so ein bisschen an ein paar Umständen, die wir hier hatten. Wir mussten ja, das heute alles ein bisschen Demokratie improvisieren. Demokratie
1: wird doch überschätzt.
0: Äh, äh, Guido Hensch, lupenreiner Demokrat. Genau, aber am Sonntag nach dem Spiel gegen Allen werden wir euch natürlich wieder mit einbeziehen und äh, freuen uns diesmal Florian Pick zum Mann der Woche erklären zu können. Herzlichen Glückwunsch. So soll es sein. Ja, anderes Thema. Gestern am Mittwoch war der Stadionumbau. Der soll jetzt, da gibt's jetzt konkretere Planungen. Ähm, ist auch direkt mal ein bisschen teurer geworden, die ganze Nummer. Statt der geplanten 6, irgendwas Millionen es jetzt über 10. Was damit zusammenhängt, dass eben nicht nur die Tribüne umgebaut werden soll, sondern gleich noch ein bisschen mehr gemacht werden soll. Das ist ganz in deinem Sinne, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe äh, jetzt muss ich überlegen, wir haben 2018, 2016 im Dezember beim Weihnachtssingen, beim ersten Weihnachtssingen im Stadion ähm, habe ich mich darüber schon mit dem OB unterhalten und Lutz Trümper, der meinte dann erstmal so, na ja, und warum müssen wir und so, weil ich gesagt habe, na früher oder später, man, man muss ja irgendwie davon ausgehen, dass das vielleicht doch mal klappt mit der zweiten Liga und so und dann gibt es ja doch gewisse Anforderungen. Nö und wir müssen ja erstmal nicht und wir stellen ja das Stadion zur Verfügung und äh, der Verein äh, muss sich ja da auch mal drehen und wenden und so. Aber natürlich, äh, klar, man hat das jetzt erkannt und äh, ich habe ja auch damals gleich gesagt, das, das Problem ist ja auch, äh, dann lässt du erst für den Umbau der Blöcke da irgendwas ausschreiben und dann fängst du wieder an. Es geht natürlich alles, muss ja immer alles seinen offiziellen Gang gehen, wenn das irgendwas ist, was die Stadt anleiert und das dauert und dauert und dauert. Warum nicht gleich äh, so ein bisschen das Paket schnüren und das dann alles gleich richtig machen? Ja, also es ist eine auf jeden Fall sinnvolle Sache, denn man sieht, wie der Fußball lebt hier, wie viele Leute da mitfiebern und wie viele da mit Herzblut dabei sind. Und klar, das muss muss schon sein. Also man, man hat es ja von Anfang an gemerkt, dass es jetzt nicht gerade so ein absolutes Vorzeigestadion ist, sondern dass es eben schon eher so ein bisschen ja die Billig-Variante dann war, was man sich eben zum damaligen Zeitpunkt leisten konnte. Dass irgendwann früher oder später Nachbesserungen nötig sein würden, war eigentlich von Anfang an klar. Denn äh, man baut auch nicht so ein Stadion, um dann zu sagen, nö, nee, uns reicht hier ein bisschen Regionalliga Fußball für die nächsten 20 Jahre. Jetzt geht man eben diesen zweiten Schritt. Ist insofern vielleicht ein bisschen doof, weil es dann hin und wieder ein paar Einschränkungen geben wird aufgrund der Baumaßnahmen, so wie man gehört hat, wird sich es vielleicht über zwei Spielzeiten hinziehen. Ja. Aber ist halt so, ne. Also, jetzt, es hatten ja manche die zwischendurch schon gesagt, naja, ja, nochmal richtig irgendwo neu bauen und so und so. Ist natürlich auch alles Quatsch. Ich meine, was willst du dieses Stadion da verrotten lassen oder willst du Fortuna oder die Preußen da spielen lassen und, und, und nochmal irgendwo neu bauen? Nein, das ist schon Quatsch. An der Stelle steht's schon richtig. Da hat's Tradition. Da soll es auch bleiben. Das ist wirklich so ein Sportdreieck in Magdeburg und, dann packt man das eben an, dann gibt es jetzt eben mal ein paar Einschränkungen, aber mit der Gewissheit, dass es dann irgendwann dann eben auch auf dem Stand ist, auf dem man es gerne haben möchte. Was ich ein bisschen aus meiner Sicht übertrieben finde, ist wirklich, aber das sind ja eben die Vorgaben. Ich meine, 77 Presseplätze, das klingt für mich ja schon fast irgendwie nach, ich weiß nicht, internationalem Fußball. Aber so sind eben die Vorgaben. Umso schöner für uns können wir uns doch breit machen. <lacht> oder, oder noch breiter werden, das ist auch
0: möglich. Naja, 77 Presseplätze, ja, also zu bestimmten Spielen, werden die schon gebraucht, glaube ich. Also das ist jetzt auch in der dritten Liga, waren dann bisweilen schon mal, ich habe da immer nicht so einen richtigen Überblick, aber ich würde sagen, schon auch 50 Kollegen da. So, und da ja auch die die Gastmannschaften bisweilen sehr große Medienteams haben, also das beim FCM kennt man das ja nicht so. Die haben Norm Seidler und die haben jetzt noch einen Praktikanten. So, das ist erstmal das, das Medienteam vom FCM, dann sind. Ja, aber was hat Lotte? <lacht> ja, so, und dann, dann sind noch, sage ich mal an einem normalen Spieltag 10 oder 15 von uns da, vom MDR, von der Volksstimmung, von der BILD und so weiter. Mhm. Und eine Handvoll von den Gästen, das ist klar. Aber ich erinnere mich, wenn Dynamo hier war oder so, dann platzt hier alles aus allen Nähten. Von Dortmund wollen wir mhm. gar nicht sprechen. Mhm. Insofern... Schade, zweite Sicht
1: gedacht ist das sinnvoll. Wir wollen ja irgendwann wieder Europapokal spielen. Ne?
0: Endlich, <lacht> endlich sagst du es, genau. Und spätestens dann wird man wahrscheinlich noch über viel mehr Presseplätze sprechen müssen. Naja, das ist noch eine Weile hin, soll uns jetzt nicht so sehr kümmern. Wir freuen uns erstmal dass wir mehr Platz bekommen, dass die Fans mehr Platz bekommen, dass die Spieler vielleicht auch
1: noch die ein oder andere Annehmlichkeit und, und bekommen. wir klauen den VIPs ein paar Plätze, habe ich mir sagen lassen. Der neue Standort wird dann so sein, dass da ein paar Plätze dann eben für die weniger sind oder die müssen dann irgendwie umgesetzt werden. Hartes Schicksal. Aha, aber können wir uns dann sozusagen da auch irgendwie ein
0: Buffet bedienen? Das müssen wir nochmal besprechen, das will ich nicht. <lacht> das machen wir dann. Gut, lassen wir den Stadionumbau erstmal Stadionumbau sein, kommen wir zurück mhm. zum Sportlichen. Mhm. Und der Gegner am Sonntag heißt VfR Ahlen von der Rauen Ostalb, wie man so schön sagt. 40 Punkte, 39 zu 35
1: Tore. Ja, irgendwo Platz 8 angesiedelt. Machbar, oder? Ja, also ich finde allen ist so, so eine so eine perfekte Durchschnittsmannschaft der dritten Liga finde ich so oder also da ist immer irgendwie was möglich, aber nie der ganz große Wurf anscheinend so und äh, ja, ich sag mal, traditionell würde ich bei allen spielen wahrscheinlich immer auf ein Unentschieden setzen. <lacht> Außer jetzt am Sonntag. Nein, ich, ich, ich glaube, am Sonntag muss der FCM und der wird und will natürlich auch dafür sorgen, dass da äh, keine Punkte irgendwo auf der Strecke bleiben. Also bei allen ist es ja im Prinzip so, du musst einfach den Morris da vorne äh, richtig hart beackern äh, und dann sieht schon erstmal ganz Gut aus. Also, wenn du den Tod legen kannst, da mehr oder weniger, dass der nicht für Gefahr sorgt. Das ist schon mal so ein bisschen wie die halbe Miete in diesen Spielen. Und das stimmt, äh, genau. Der hat die Saison auch schon wieder 13 Tore gemacht. Ja, irgendwie er, er wirkt immer so unscheinbar, aber er macht die Dinge. Ja. Mhm. Aber er verliert auch relativ schnell die Lust. Also, wenn man ihn ja, ein bisschen auf die Nerven ja, wenn geht. Ihn, ja. Wenn man ihn ordentlich ärgert, dann, dann ist das so einer, ja, ja. Dann, ich, ich glaube, es ist auch so einer, den man ein bisschen leicht so provozieren kann. So ein bisschen Trash-Talk-Sache, so Felix Schiller, würde ich sagen, sollte sich da mal daneben stellen. Okay, erwartest also einen Sieg so und dann ja, wurde
0: ja der FCM, müsste ja der FCM auch langsam wieder ins Laufen kommen. Die anderen kommen ja mittlerweile doch schon
1: ganz beträchtlich ran. Ja, Ja, also es ist, was mich überrascht, also Karlsruhe, wie gesagt, hatte ich ja schon immer gesagt, dass das für mich so ein Kandidat ist für, für Platz drei. Dass Köln jetzt nochmal ins Laufen gekommen ist, finde ich schon so ein bisschen überraschend. Also die wirkten ja vor der Winterpause doch sehr angenockt. Aber vielleicht liegt es auch einfach ein bisschen am Spielplan. Wir haben ja da schon mal so, so drüber nachgedacht, müssen wir gucken. Aber klar ist das alles ein bisschen enger geworden. Aber der FCM ist immer noch in so einer Komfortsituation und die anderen nehmen sich gegenseitig die Punkte. Ja, ich denke jetzt bloß am Wochenende Rostock gegen Paderborn. Irgendwer bleibt wieder auf der Strecke. Das ist dann auch immer noch ganz gut. Aber trotzdem braucht man natürlich auch eigene Dreier. Also du kannst nicht dich mit Unentschieden durchhangeln. Damit steigst du nicht auf. Morse Dreier und äh, die Mannschaft weiß das. Und ich glaube, Jens Hertel, der wird wahrscheinlich dann auch wirklich auch wieder ganz frisches Personal bringen, obwohl ich finde, zwischen Dienstag und Sonntag ist auch genügend Luft, äh, dass eigentlich auch dieselben Leute da wieder stehen könnten. Aber ich denke schon, er wird dann wieder ganz frisches Personal bringen. Könnten mir vorstellen, dass dann im Mittelfeld vielleicht auch so wie es Erdmann wieder auftauchen. Ähm, vielleicht auch mal wieder Nico Hamann in der Startelf steht. Also all das traue ich äh, durchaus Jens Hertel zu bei seinen Überlegungen. Und äh, also es sollte zu einem knappen, aber irgendwie doch verdienten Heimsieg reichen.
0: <lacht> okay, ein Aspekt, der noch ganz spannend ist am Sonntag, es spielt ja fast zeitgleich auch der SCM. Mhm.
1: Ähm,
0: die Handballer spielen 12.30 Uhr gegen Therwigil. Der FCM ist dann 14 Uhr dran.
1: Tja, wird eng mit Parkplätzen, ne? Ja, also Tipp für die ftm fans einfach schon um neun anreisen, <lacht> Auto hinstellen. Ja, das ist natürlich immer problematisch, wenn wenn das so angesetzt ist. Das ist ein bisschen unglücklich, ja, was will man machen. Aber ich denke schon, die Stadt wird sich da Gedanken machen, hinten irgendwo am Messegelände und so, da irgendwie für Plätze schaffen und ansonsten, ja, einfach ein bisschen Geduld mitbringen, nicht ganz so spät losfahren, aber ich, ich man, man man ist es ja mittlerweile schon gewohnt dass sowas passiert in magdeburg und wenn man es vorher weiß und das irgendwie einrichten kann wenn man nicht unbedingt noch samstagvormittag irgendwie ein paar stunden arbeiten muss äh, ja also ich wie sowieso so, ach, sonntagvormittag äh, so, sonntag ja. ist ja diesmal sonntag okay ja. nee, da wird ja kaum jemand arbeiten äh, insofern ich mache mir sowieso wenig gedanken weil ganz oft ich ich wohne noch in der nähe des stadions und manchmal wenn ich so um ja, sag mal schon drei, Viertel elf oder so am stadion noch vorbeifahre da sehe ich dann wirklich schon die Ersten, die da irgendwie schon nach Würstchen und kühlen Getränken greifen. Also das sollte sich irgendwie machen lassen. Okay. Ja, Norm
0: Seidler, der Pressesprecher, hat das auch ganz pragmatisch formuliert, hat gesagt, naja, ob nun 17.000 bei uns sind und 6.000 beim SCM oder ob 23.000 bei uns sind, ist ja in der Summe das Gleiche. Irgendwie werden schon alle unterkommen.
1: Ja, naja, klar. bloß Wobei es natürlich dann auch so ist, es äh, gibt ja dann auch wieder... Naja, auf den Parkplatz darfst du nicht und da ist der dann so, ne? Ja. Das ist ja, das ist eben vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen schwieriger, aber sollte eine nicht unmögliche Aufgabe sein. Einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen,
0: der Bahnhof ist auch wieder frei, das ist alles machbar in Magdeburg, kurze wobei, Wege. Wobei ich auch
1: gedacht habe, das war auch möglicherweise auch ein Gedanke bei der Spielabsage gegen Zwickau, ne, weil. Äh, an dem Wochenende auch mit dem Bahnhof, das noch kam. Der Platz sah nicht ganz so gut aus. Das hat wahrscheinlich alles ein bisschen zusammengespielt. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wann, wann die Nummer dann noch nachgeholt wird. Und das ist eigentlich auch noch so ein, wie gesagt, Drei-Punkte-Spiel, wo ich, wo ich eigentlich sage, das ist, sollte für den FCM nochmal so ein Dreier auf jeden Fall werden. Und das macht eben auch alles irgendwie Mut. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen geärgert hat, als jetzt die Ansetzungen gekommen sind, ne? Wiesbaden, Freitagabend, 19 Uhr, ist jetzt auch irgendwie ein bisschen... Fan unfreundlich Ja, was, was soll ich dir sagen, da werden trotzdem 4.000 hinfahren. Ich will's es ja nicht ausschließen, aber es ist ja trotzdem
0: äh, alles ein bisschen komplizierter. Ja, aber ich meine, das ist die Saison, die die dritte Liga, da hast du nun mal immer diese diese Ansetzung. natürlich ist das komplizierte, aber die haben eben alle anderen auch. Also ich kann ja sagen, Hansa Rostock hat in dieser Saison ein einziges Auswärtsspiel am Samstag bestritten
1: und die haben die weitesten Auswärtsspiele der kompletten Liga. Naja, gut. Und außerdem könntest du jetzt natürlich noch sagen, Freitagabend, ja, zum Angewöhnen, ne? Ja. So, Und vielleicht,
0: ähm, wir wissen ja, dass uns auch der Alex vom FCM-Blog immer hört. Und der wohnt ja in Mittelhessen. Das ist nicht weit weg von Wiesbaden. Also vielleicht sagt er dann auch, Hör, ich stell ein paar Fässer Bier hin und lade einfach alle FCM-Fans ein zum Eingewöhnen Und dann mhm. wird das in Wiesbaden auch ein schönes Event. Ja, ich denke mal, Platz ist ja genug im Stadion. Es sind ja nicht viele Heimfans. da. Wird schön. Oder? Naja, wir werden es uns angucken, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Gut. Ja. Hast du noch was, Guido, was du irgendwie losstellen möchtest? Nö, im Moment alles gut. Naja, dann sind wir schon am Ende der heutigen Sendung. Wie immer noch der Hinweis, ihr könnt uns an vielen verschiedenen Stellen hören. Natürlich bei uns auf der Homepage oder über unsere MDR Sachsen-Anhalt-App, in der Audiothek der ARD, über äh, Apple, über verschiedene... Podcast Player, das ist alles möglich. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt einen Kommentar an mich oder an den Daniel-George bei Twitter und ja, ansonsten freuen wir uns dann, dass wir Montag den Sieg gegen Aalen besprechen werden, wenn es dann einer wird, wobei ich jetzt schon ankündigen kann, dass Guido da nicht mit sprechen wird, sondern dass wir einen Gast haben werden, aber... Das ist vielleicht für euch ein Grund zur Vorfreude und Guido kann dann sozusagen top motiviert von der Bank in der Woche drauf wieder angreifen. habe ich, ich schon ganz viel verraten. Ein linker Vogel. <lacht> Tja, jetzt könnt ihr gespannt sein. Gut, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum Montag. Das war Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast. Ciao. Ciao, ciao. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast.